0: Seguramente a lo largo de toda tu vida has escuchado una frase en repetidas ocasiones, y es aquella que afirma que en efecto la juventud es el futuro de México. Yo estoy aquí en este momento para decirte que esa frase es solamente parcialmente cierta. Mi nombre es Eduardo Zamudio y bienvenidos a Sin Comentarios. Está bien, después de esa demasiado dramática para mi gusto presentación, déjame que te explique lo que te acabo de decir. Y es que quiero que tengas muy en claro que lo que dije no es que la frase sea falsa, sino que únicamente es parcialmente cierta. Y esto te lo voy a explicar en dos principales vertientes. La primera es que es una frase totalmente atemporal. En realidad, la primera vez que tú la pudiste haber escuchado seguramente fue durante la época de la secundaria. Si te la dijeron a ti, seguramente pensaste que se refería a una generación arriba de la tuya, la que estaba en la preparatoria. Luego llegaste al bachillerato o preparatoria, te la volvieron a decir y con toda seguridad pensaste que se refería a ti y a toda tu generación. Sin embargo, si has tenido la oportunidad de estar en la universidad, si ya cursaste en la universidad o si en efecto en estos momentos estás en la universidad, si yo te volviera a preguntar, ¿la juventud es el futuro de México?, ¿Pensarías que eres tú a quien se refiere cuando te dicen juventud? Y es que al tratarse de una frase temporal no podemos decir que la juventud se refiera a un sector de la población que se encuentre dentro de los 15, los 20, los 25 años, sino más bien se refiere a un concepto de juventud abstracto. Algo que en realidad no refiere como tal a una edad, sino que refiere mucho más a una serie de características que una, una persona debería cumplir para poder ser considerada una persona joven. Quiero que te hagas una imagen mental de las características de una persona mayor. Cuando tú piensas en una persona mayor, muy seguramente pienses en alguien que tiene mucha prudencia e incluso sabiduría. Que no me malentiendas. Sin embargo, es muy poco probable que tú pienses en un emprendedor como una persona mayor como tal. Ahora quiero que te hagas la imagen de un emprendedor. Seguramente pensaste inmediatamente en una persona joven. ¿Por qué? Bueno, pues porque a una persona joven se le atribuyen algunas de las características que pueden ayudarte cuando se trate de innovar, características como lo pueden ser, el hecho de que sea un mucho más atrevido, un tanto imprudente e incluso lo más importante que tenga ideas frescas. Este cúmulo de ideas que siempre viene a renovar cualquier ambiente en el cual te estés desarrollando, siempre se le dejará esa tarea a un joven, casi nunca a una persona mayor. Eso está parcialmente bien, debido a que si lo piensas, todas estas características ayudan a una persona joven a emprender, a poder hacer todo aquello que las generaciones pasadas no se atrevían a hacer, o que incluso, una vez que las hacían, tenían un cierto miedo a perder todo lo que ya habían logrado. En ese sentido, por ejemplo, sí podemos entender que la juventud sea un fu el futuro de México, debido a, ese a esa concepción que se tiene del poder hacer un cambio que afectará a futuro como tal. Sin embargo, la segunda vertiente en la cual te quería explicar es que, en realidad, la frase está escrita en un verbo equivocado. Me explico. La frase no debería ser La juventud es el futuro de México. Me atrevería a decir que debería ser La juventud es el futuro y, en efecto, también el presente de México. Eso me lleva a una pregunta bastante importante. ¿Qué estás haciendo para hacer el futuro o el presente de México? Y es que te lo voy a decir, las personas que afectan el futuro o que afectan el presente no son personas que se la pasan haciendo cualquier cosa dentro de todo este tiempo, son personas que invierten perfectamente el tiempo que les he regalado cada día. Si de verdad quieres impactar positivamente, vas a tener que hacer mucho más que los demás, vas a tener que estudiar más que los demás, vas a tener que pensar más que los demás y vas a tener que trabajar más que todos los demás. Y eso me lleva, por ejemplo, a pensar que es un precio que no necesariamente cualquier persona paga. Hace unos días estaba escuchando un podcast donde hablaba una persona experta en la innovación en el área del marketing digital. Él decía que si tú quieres ser un líder de opinión o quieres que tu opinión sea tomada en cuenta, Vas a tener que por ejemplo hacer acciones tan simples como entrar a Amazon México y comprar los 10 libros más buscados en el tema en el cual tú te quieras especializar. Después de eso vas a tener que comprarlos, está bien, no importa, pero más importante que todo eso, vas a tener que leer esos 10 libros. Después de ello esta persona te garantiza que sabrás más que el 90% de la gente sobre ese tema en específico en el cual acabas de leer. Sin embargo, si te pones a pensarlo, es un precio que no necesariamente cualquiera está dispuesto a pagar. De verdad, piénsalo, ¿tú estarías dispuesto a, a leer 10 libros sobre exactamente el mismo tema? Si tú lo haces, seguramente te volverás una referencia en el entorno en el cual te muevas. Pero si no lo haces, ¿sigues siendo el futuro o el presente de México? Como te digo, es un precio que no necesariamente cualquier persona paga. El momento coyuntural en el cual yo estoy grabando esto, que es en el año 2020, déjame decirte que la mayoría de gente tiene demasiado tiempo libre para este momento. Eso me lleva a una frase que en algún momento escuché en Facebook. Ya sé, no es precisamente el medio más apropiado para poder escuchar frases inspiradoras. Sin embargo, hay bastante razón en ella. Y es aquella que si dice que si, después de tener tanto tiempo libre, no sales habiendo leído ese libro que querías leer, habiendo aprendido a tocar ese instrumento que querías aprender a tocar o incluso aprendiendo habiendo hecho eso que querías hacer no se trata de que no tuvieses tiempo libre para hacerlo se trata de que nunca tuviste la decisión y las verdaderas ganas de hacerlo ahora déjame que te explique algo el título de este podcast en realidad es algo engañoso no solo se trata de ser o de no ser el futuro o el presente de méxico se trata de ser el mejor futuro o el mejor presente posible y esa déjame decirte, amigo mío, que si tú reúnes las características que te dije antes, si tú de verdad quieres ser el presente o el futuro de México, vas a tener que ser el mejor futuro o el mejor presente posible que puede existir. Hoy yo puedo volverme la mejor versión de mí mismo de la manera más rápida posible. Antes tenías que ir a una biblioteca, buscar libros, estudiar bibliografía. Hoy únicamente puedo tomar mi teléfono mi computadora, buscar en Google aquello tema en el, el cual yo quiera ser experto, y puedo aprender cualquier cosa en cuestión de un par de días únicamente. Eso me lleva al siguiente punto, hoy más que antes es más fácil dar mi opinión, yo puedo tomar mi teléfono y publicar en cualquier red social que yo quiera, y te aseguro que por lo menos habrá una persona que me siga en esa opinión, entonces eso me conlleva la responsabilidad de opinar bien, no solamente opinar por opinar, sino que mi opinión tenga un sustento. Y eso, déjame decirte mi amigo, que tampoco es un precio que cualquiera esté dispuesto a pagar. Hoy el mundo está lleno de gente que opina. Cualquiera puede opinar como ya te lo dije. Pero te lo digo, no cualquiera opi opina bien. ¿Cuántas de verdad de esas personas que opinan aportan algo al mundo en el cual estamos viviendo? ¿Tú quieres ser una de esas personas que opinan y que opinan simplemente de una manera vacía? ¿O quieres que tu opinión cuente? ¿Quieres que tu opinión sea tomada en consideración? cuando hablen del futuro o del presente. Básicamente este podcast se trata de decirte e inspirarte a que seas en efecto el futuro o el presente de México. Y si quieres serlo, de verdad, sea la mejor versión de ese futuro o de ese presente que puede existir. El título, como te lo dije, es un poco engañoso. Más allá de decirte si es en efecto, si eres en efecto el futuro o no de México, yo te quiero invitar en este momento a que lo seas. Y más importante, te quiero invitar en este momento a que tú sigas este podcast. A lo largo de todo este podcast vamos a estar trayendo diferentes personalidades que yo considero que impactan positivamente para volverse el futuro de México. Yo fui Eduardo Zamudio. Muchas gracias por escucharme.